0: Boxen als Hobby, okay, aber äh, damit seine Brötchen zu verdienen und versuchen, zu über, über die Runden zu kommen, ist, äh, ich würde sagen, nicht leicht. Aber das ist noch eine Untertreibung. es also, ist wirklich sehr, sehr hart.
1: Heute im Aufwacher am Wochenende mit Timo Rost, Profiboxer aus Düsseldorf, rede ich über seinen Beruf, seine Berufung, übers Zuschlagen, Draufhauen und das Verprügeltwerden. Schön, dass Sie zuhören.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Und diese Dialoge führe ich am liebsten mit Menschen, die von den Dingen etwas verstehen, über die ich wenig bis nichts weiß. Das trifft aufs Zuschlagen, Draufhauen und Verprügelt werden auf jeden Fall zu verprügelt wurde ich gelegentlich in der Grundschule, selbst zugeschlagen habe ich sehr selten und richtig draufgehauen noch nie aber ich bin auch kein Boxer wie Timo Rost aus Düsseldorf 29 Jahre alt, super Mittelgewicht, seit dreieinhalb Jahren Profi, von seinen 14 Kämpfen hat er elf gewonnen, davon drei durch K.O. Sein letzter Sieg liegt knapp einen Monat zurück Herr Rost, wann steht denn der nächste Kampf an?
0: voraussichtlich geplant für Juli, Mitte Juli und steht noch nicht zu 100 Prozent der Kampf, wird aber was äh, sehr Exotisches und äh, auch nicht in Deutschland sein, wenn es denn stehen sollte, darf aber noch nicht viel mehr darüber verraten. Okay,
1: das klingt dann aber so, vielleicht ist aber das Gegenteil der Fall, das klingt dann aber so, als ob Sie im Moment eine ganz ruhige Kugel schieben können im Juli, das ist ja noch eine Weile hin. Also haben Sie jetzt quasi so eine Art Urlaub oder ist das gerade jetzt die Phase, wo Sie richtig trainieren und gucken, was die Form hergibt?
0: Ja, absolut gar kein Urlaub. Bin gerade auch sehr, sehr müde, weil ich heute Morgen schon eine Trainingsanheit hinter mir habe. Äh, habe um 18 Uhr die nächste und bin halt jetzt gerade so in der Grundlagenphase. Und die Grundlagenphase ist, was den Sport angeht, so ziemlich die intensivste Phase, weil man relativ lange Trainingsanheiten hat und die auch noch sehr intensiv sind dazu. Also so eine Vorbereitung dauert schon, sage ich mal, mindestens acht Wochen und im Normalfall zehn Wochen. Ja.
1: Und Trainingseinheiten heißt, sie boxen dann auch oder sie machen alle möglichen anderen Dinge?
0: Alle möglichen anderen Dinge. Also wir haben ähm, halt zwei Einheiten am Tag und die erste Einheit morgens, die hat meistens den Inhalt von Laufen oder Krafttraining, während die zweite Einheit dann boxspezifisch quasi aufgebaut ist. Das ist dann entweder Sandsackarbeit oder mit dem Trainer an den Pratzen oder das Sparring. So kann man es eigentlich sagen, dass es so aufgebaut ist. Morgens ist dann entweder der Lauf im Wald oder auf dem Laufband ein Intervalllauf. Krafttraining ebenfalls im Gym, Sprünge. Da ist alles Mögliche dabei.
1: Und wie ist Ihre Form im Moment?
0: Sie kommt langsam, aber so sollte es auch sein. Also wenn ich jetzt schon meine Form hätte, dann würden wir was falsch machen, weil so eine Vorbereitung ist halt immer so geplant, dass man tatsächlich dann am Kampftag wirklich äh, erst 100% geben kann. Wenn man 100% schon vorher hat, dann äh, ist besteht eben die Gefahr, dass man ins Übertraining kommt und das will man eben auch nicht, weil man dann eben nicht die Leistung abrufen kann, die man eigentlich abrufen wollte.
1: Das, was Sie beschrieben haben, wie Sie trainieren, das erinnert mich an den Film Rocky I. Ist der authentisch? Haben Sie den gesehen?
0: <lacht> Habe ich gesehen, ja, auf jeden Fall. Authentisch würde ich sagen, ja, schon. Nicht zu 100 Prozent. Also ich schlage jetzt nicht in der Metzgerei gegen irgendwelche toten Tiere wenn hier Schnee liegt, gehe ich auch meinem Schnee laufen, aber aktuell kann ich das auch nicht so tun. Ich fahre nicht extra nach äh, Sibirien, um das zu tun. Ich komme mit den Gelegenheiten, die ich hier aber auch gut aus, ja.
1: Aber so die Auslastung, dass viele laufen, das ständige Trainieren, das trifft schon ungefähr das, was sie machen, ne?
0: Absolut. Also ich kann halt auch wirklich nichts anderes machen oder nicht viel anderes machen. Mein, mein Tag sieht so aus, dass ich halt morgens mit dem Hund gehe, dann frühstücke ich, dann mache ich mich schon auf den Weg zum Training. Um 8 Uhr bin ich dann beim Training, Viertel nach 8 ungefähr. Die erste Einheit geht dann so zwei bis drei Stunden ungefähr, manchmal auch ein bisschen länger. Dann steht schon wieder Mittagessen eigentlich an. Dann, wenn es möglich ist, ein Mittagsschlaf und äh, habe ja auch vor vier Monaten ein Baby bekommen, das äh, nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch und äh, dann geht es schon wieder zur zweiten Einheit um 18 Uhr los und äh, wenn ich dann wieder nach Hause komme, schnell essen und dann eigentlich wieder ins Bett, das war es dann schon.
1: Ein Junge oder ein Mädchen?
0: Ein Mädchen, Frieda.
1: Was halten Sie von Frauenboxen?
0: Ähm eigentlich keine große Meinung dazu. Also Boxen ist Boxen. Ob es bei Frauen oder bei Männern ist jetzt, stört mich eigentlich nicht so wirklich. Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter boxt oder irgendeines meiner Kinder, falls ich noch mehr bekomme und äh, da ein Junge dabei wird, <lacht> möchte ich auch nicht, dass die Boxen. Warum nicht? Äh, es gibt leichtere Wege, sagen wir es mal so. Also Boxen als Hobby, okay. Aber äh, damit seine Brötchen zu verdienen und versuchen, zu über die Runden zu kommen, ist... Ich würde sagen, nicht leicht, aber das ist noch eine Untertreibung. Also es ist wirklich sehr, sehr hart, sagen wir es mal so.
1: Dann lassen Sie uns doch einen Blick werfen darauf, wie Sie Boxer geworden sind. Wie fing das an? Also wie sind Sie überhaupt zum Boxen gekommen?
0: Ja, mein Vater hatte mich beim Tuskeresham mit elf Jahren mal angemeldet. Es gibt noch einen Brief von mir äh, aus der Grundschule. Nee, das war, glaube ich, in der fünften Klasse war das. Das war in der Weiterführenden Schule. Und da haben wir so einen Steckbrief gemacht mit unserem Partner, mit unserem Sitznachbar. Und in diesem Steckbrief stand schon drin, Berufswunsch Berufssportler. Welche Sportart es irgendwann sein wird, war mir eigentlich egal. Mein Vater hatte mich mit elf angemeldet. Da war Boxen aber noch nicht so wirklich was für mich.
1: Aber wie, wie kam denn Ihr Vater aufs Boxen?
0: Der hat früher selber mal selber mal genutzt, auch beim Tuskeresheim eben und weil das so der Boxverein war sage ich mal in meinem Stadtteil und weil die auch relativ erfolgreich waren ein Bisschen Zeit vorher, aber, ähm, ja, in der Bundesliga auch geboxt haben oder, oder Oberliga, glaube ich. Und zwischen den Zeitraum elf Jahre bis 16 Jahre, also 16 Jahre habe ich, äh, mit 16 Jahren habe ich meinen ersten Kampf gemacht. Habe ich wirklich noch alles mögliche an anderen Sportarten ausprobiert. Ich war in der Leichtathletik, da bin ich 800 Meter gelaufen und der Trainer sagte dann irgendwann, ich werde aber zu breit und zu schwer dafür, <lacht> für die 800 Meter musste dann runtergehen und dann noch weiter runtergehen und dann hatte der Trainer irgendwann aufgehört und dann habe ich so ein bisschen gesucht halt, wo kann ich jetzt noch einsteigen, sag ich mal, in welche Sportart, ich hatte glaube ich ein relativ gutes Bewegungstalent, koordinatives Talent eben, was Sport so angeht dann hatte ich halt gesehen, dass im Boxen äh, einige Sportler, die aus anderen Sportarten kommen noch einsteigen und das dann trotzdem zum Beruf machen können, also Profiboxer werden können ja, da ich sowieso noch angemeldet war. Ich hatte nämlich einen Brief bekommen, damit mit 15, glaube ich, von dem Boxverein, wo ich angemeldet war, weil ich nicht abgemeldet worden bin und habe dann gedacht, gehe ich mal hin.
1: Und dann ging es ja offenbar schnell. Also wenn Sie mit 15 wieder hingegangen sind und mit 16 den ersten Kampf hatten, dann ging das genau. schnell, dass ich zeigte, dass Sie Talent haben. War das so?
0: Ja, also das, das waren eigentlich zwei Monate sogar nur. Ich äh, hatte gerade Geburtstag gehabt und dann meinen ersten Kampf schon gemacht. hatte den ersten zwar verloren, danach aber die äh, folgenden acht direkt gewonnen gehabt. Dann lief es beim Tuskeresheim, sage ich mal, auf dieser Ebene sehr gut. Ja.
1: Und dann ist ja wahrscheinlich die Frage, ist das jetzt ein Hobby oder mache ich mehr draus? Wann hat denn das angefangen bei Ihnen?
0: Relativ spät. Also ich habe ja äh, dann mein Abi abgeschlossen, danach studiert. Ich habe den äh, Bachelor in Sportwissenschaft in Bochum gemacht und äh, bin dann deswegen auch zum Boxen nach Dortmund gewechselt, in die Nachbarstadt. Ich habe mit meinem besten Freund gewohnt in der WG in Dortmund. Und dort habe ich dann den für mich, sage ich mal, besten Amateurtrainer auch kennengelernt, Walter Broll, unter dem ich trainiert habe. Mit dem habe ich dann auch die größten Erfolge erzielt. Da bin ich dann Dritter bei der Deutschen Meisterschaft geworden, Deutscher Hochschulmeister. Wir sind sogar zur WM gefahren, zur Hochschul-WM. Dann kam der Master und da hat mich dann irgendwann so, sage ich mal, die Frage so ein bisschen gequält, okay, kann ich das Boxen jetzt noch durchziehen? Boxen heißt, wie gesagt, auch schon bei den Amateuren, ist es ja Leistungssport, zweimal am Tag trainieren und am Wochenende eigentlich äh, relativ erholsam gestalten möglichst. Und ich habe aber noch ähm, nebenbei gekellnert in einer, so einer Rockerkneipe, also Rockmusikkneipe, nicht Rockerkneipe, so wie man es hm. kennt, äh, und das war halt keine optimale optimale Rahmenbedingung, sage ich mal, für einen Profisport oder für einen Leistungssport dann eben. Ne? Musste nebenbei arbeiten, das Studium habe ich gehabt und dann eben noch den Sport und musste mich dann quasi entscheiden, okay, weil im Amateurboxen kann man nicht wirklich Geld verdienen mit dem Sport und musste mich dann entscheiden, was mache ich? Will ich jetzt auf eine Karte setzen und das Studium durchziehen und dann eben einen Beruf aus der Sportwissenschaft oder in den Bereichen eben haben oder möchte ich 100% aufs Boxen setzen. Wenn dann jetzt, so ungefähr. Ne? Also später hätte ich dann auch eben auch nicht mehr machen können und habe mich dann fürs Boxen entschieden. Ja.
1: Sie sind seit dreieinhalb Jahren Profiboxer. Sie haben gesagt, das war, ist ein sehr schwerer Weg. Was genau ist daran schwer?
0: Wie so oft eigentlich, ähm, ist das Schwerste das Geld. So. Dann eben tatsächlich äh, Geld damit zu verdienen. Im Boxen ist es eben so, dass man quasi eigentlich zwei Wege gehen kann. Das ist einmal der Weg, bei einem größeren Boxstall eben zu sein, so also wie Sauerland oder SES, wie man es vielleicht kennt, oder eben den Weg zu gehen, das alles selbstständig zu machen, sich einen Manager, eine Managerin zu suchen und Sponsoren eben zu suchen, um das Ganze zu finanzieren.
1: Ich hätte ja gedacht, Sie haben wahrscheinlich bald ausgesorgt, weil... Profiboxer und so, aber das ist offenbar <lacht> überhaupt nicht so.
0: Genau so denken nämlich sehr viele, ja. Sie sind super Mittelgewicht.
1: Was ist das genau? Das ist eine Gewichtsklasse. ne? Wie eng ist die definiert?
0: Die geht von 72,6 Kilogramm bis 76,2 Kilogramm.
1: Und da sind sie nie drüber oder drunter?
0: Ziel ist es immer, am Ende der Gewichtsklasse zu sein, also die 76,2 quasi zu erreichen und nicht mehr. Mehr darf ich nicht, weil dann äh, findet eben kein Kampf statt, weil wir ja in dieser Gewichtsklasse boxen. Und drunter äh, würde ich auch nicht schaffen, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Das scheint so zu sein, dass man sich das ein bisschen aussuchen kann, welche Gewichtsklasse man ist. Dadurch, wie man sich ernährt und trainiert und so weiter. Absolut. Warum entscheidet man sich für das Supermittelgewicht?
0: Naja, das ist also nicht meine eigene Entscheidung quasi. Das ist äh, so eine Entscheidung, die eigentlich im Team so getroffen wird. Also der Trainer entscheidet mit. Es kommt darauf an, äh, in welcher Gewichtsklasse man vorher bei den Amateuren geboxt hat und wie trocken in Anführungszeichen denn der Körper ist. Also äh, wie viel Fett habe ich noch? In welche Gewichtsklasse könnte ich theoretisch schaffen? Möchte ich vielleicht aufbauen äh, muskulär, um dann eben noch in einer anderen Gewichtsklasse zu sein oder eben eine Gewichtsklasse voll auszubauen? Also wenn ich jetzt irgendwie 74 gehabt hätte, dann hätten wir halt noch zwei Kilogramm mindestens Muskelmasse aufbauen müssen oder uns entschieden, für die Gewichtsklasse darunter eben dann auf 72,6 zu gehen. Also es kommt immer darauf an, was sinnvoll ist, was die Körpergröße angeht, was die Reichweite angeht, was den Boxstil angeht. Ja.
1: Wenn ich das richtig verstehe, aber ich habe ja gesagt, ich verstehe nicht viel von Boxen. Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es unterschiedliche Titel, die man erringen kann, auch die in Konkurrenz zueinander stehen. Hm. Was wäre für Sie ein echter Erfolg oder was kann man als super Mittelgewicht in Ihrem Sport als Boxer aus Düsseldorf ohne großen Stall erreichen? Also was sind sozusagen die Erfolgsfaktoren, an denen Sie messen können oder wo, wo Sie hinstreben?
0: Ja, also wie gerade schon gut gesagt, gibt es eben mehrere Verbände. Es gibt aber, wenn man sich so ein kleines bisschen, dafür muss man sich gar nicht so sehr auskennen mit den Verbänden, einige Verbände, die sehr anerkannt sind und wo man direkt weiß, okay, das ist ein Verband, da zählt es wirklich. Also es gibt quasi einen Verband, in dem eine Europameisterschaft zählt. Und da gibt es nur einen Verband. Es gibt quasi keinen Verband im WBA oder WBO äh, Europameisterschaft, sondern es gibt nur die ebu Europameisterschaft, die zählt. Und dann gibt es äh, halt noch fünf Verbände, große Weltverbände, in denen eine Weltmeisterschaft auch sehr viel zählt. Oder fast alles zählt.
1: Und was ist jetzt Ihr nächstes Ziel in diesem Verbandswirrwarr? Also wo streben Sie hin? Sie haben gesagt, Sie haben einen spektakulären Kampf irgendwo anders, ja. über den Sie noch nicht viel sagen können. Genau. Aber was streben Sie an? Was wäre der nächste große Schritt, den Sie erreichen wollen?
0: Der nächste große Schritt wäre zum Beispiel so eine Europameisterschaft oder aber einen... Also es gibt ja einen Weltmeisterschaftstitel und davor gibt es ja noch zwei andere Titel, einen interkontinentalen und einen kontinentalen Titel quasi. Die sind auch schon sehr groß und die sind auch sehr wichtig, um sich dann für eine Weltmeisterschaft in Position zu bringen quasi, dass man überhaupt Herausforderer werden kann oder eben von einem Titelträger ausgewählt wird zur Verteidigung.
1: Wie weit sind Sie davon entfernt?
0: Nicht so weit. Also es gibt äh, es gibt ja immer, ähm, sage ich mal, ähm, Angebote, irgendwo zu boxen. Leider hat es zeitlich, und da kommt es ja ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an, noch nicht so gepasst. Aber äh, es wird in nächster Zeit äh, geschehen, dass ich zumindest um so einen Titel boxen werde. Ich würde gerne nochmal auf das Zuschlagen, Draufhauen
1: zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mir gerade vorgestellt, Sie sind also zum ersten Mal mit elf, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwo hingegangen und haben angefangen zu boxen. Und es gab dann mit 16 den ersten richtigen Kampf. Die wenigen Male, die natürlich nicht als Boxer, aber das Schlagen, das zuschlagen bei mir eine Rolle spielte, hatte ich eine unglaubliche Hemmung, jemandem irgendwo hinzuschlagen, erst recht ins Gesicht. Erinnern Sie sich an dieses Gefühl und haben Sie das heute immer noch oder ist das längst abtrainiert? Und also muss man das überwinden und muss man das immer wieder überwinden oder nur dieses eine erste Mal?
0: Ich glaube, das muss man ganz klar differenzieren. Eine Hemmung, jemanden ins Gesicht zu schlagen mit der blanken Faust, hätte ich definitiv auch. Habe ich auch niemals. Ich habe mich auch nie geprügelt irgendwie in der Jugend oder sowas. Ne? Man muss einfach differenzieren. Okay. Das eine ist Sport und das andere ist eine Prügelei, Gluberei. Ja. So einfach ist das eigentlich.
1: Aber auf die Nase geht es ja trotzdem, ne?
0: Klar. Aber dann ist es Sport. <lacht>
1: <lacht> okay. Also das ist etwas, was man abstellt quasi. Wie ist es denn andersrum? Angst davor, verprügelt zu werden, getroffen zu werden. Gibt's, empfinden Sie das? Oder ist das auch etwas, wo Sie sagen, das ist Sport, das gehört halt dazu?
0: Angst davor. Also darf es bei einem Boxer, sage ich mal, sowieso nicht geben. aber ich kenne zumindest auch keinen anderen Boxer, der jetzt sagen würde, ich hätte Angst vor Schlägen. Es ist eher so, dass man sich einerseits daran gewöhnt vielleicht so ein bisschen und dann ist es aber auch, wie gesagt, Sport. Ja, absolut eine Gewöhnungssache. Ich habe ja auch keine Schmerzen, wenn ich jetzt einen Schlag in die Nase bekomme oder irgendwo anders hin. Das nein. Tun eigentlich nein. Also im, im Ring sowieso nicht. Da ist der Adrenalinspiegel so hoch, dass man da gar nichts merkt. Okay. Wenn überhaupt, dann sind es vielleicht Schläge zum Körper, wie man so einen Leberhaken oder sowas. Dann sind es tatsächlich physische mhm. Schmerzen, die man auch zu spüren bekommt und durch die man dann gegebenenfalls auch nicht weiterboxen kann, ja.
1: Sie arbeiten ja mit ihrem Körper. Also fangen wir mal mit den Händen an. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie Motorrad fahren. Das ist ja eine durchaus gefährliche Art, sich fortzubewegen. Sind Ihre Hände versichert? Pflegen Sie Ihre Hände? Was passiert, wenn Sie sich die Hand brechen? Also wie halten Sie sozusagen dieses Handwerkszeug in Schuss?
0: Ja, also meine Hände sind versichert, ja. Allerdings. Also ich fahre ein Motorrad, ja. Ich fahre aber sehr, sehr gemütlich. Also ich fahre kein Rennmotorrad, sondern so ein Chopper, wo man dann eben so ganz gemütlich drauf sitzt und wohne ja mittlerweile hier im Bergischen Land in Remscheid. Und hier sind auch sehr, sehr angenehme, schöne Strecken, um Motorrad zu fahren. Und also mir ist bisher toi, 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 noch nichts passiert. Und ich fahre auch jetzt nicht wirklich viel. Also ich nutze das Motorrad jetzt nicht, um meine täglichen Besorgungen zu machen oder so, sondern einfach nur wirklich mal um eine Stunde vielleicht rauszukommen, den Kopf frei zu bekommen und äh, zu entspannen. Vielleicht mit meiner Frau mhm. hinten drauf. Sie mag es auch sehr gerne. Ja.
1: Okay. Das andere, was mir gefährdet erscheint, wenn man boxt, ist der Kopf. Mhm. Ich erinnere mich an die Bilder von Muhammad Ali. Ich glaube, bei einer Olympiade war das wo er offensichtlich schon von Parkinson gezeichneter stand und wo man immer das Gefühl hatte, das hat vielleicht was mit den vielen Schlägen auf den Kopf zu tun. Ich bin kein Mediziner, so wenig wie ich Boxer bin. Aber wie sehr begleitet Sie die Sorge
0: um Ihren Kopf? Ich bin ganz ehrlich, bevor ich ein Kind hatte, null. <lacht> ja, jetzt. Ähm Seitdem das Baby eben da ist, hat man sich dann vielleicht schon mal Gedanken gemacht. Das waren aber war ein relativ kurzer Zeitraum. Das ähm, ich mache relativ viel psychologisches Training und äh, gehe dann gern mal in mich, sowas wie Meditation ungefähr, ne und äh, bilde mir dann quasi meine Meinung in meinem Kopf so ungefähr. Und äh, das ging dann so zwei Wochen ungefähr, äh, wo ich dann so ein bisschen mit mir gehadert hatte, bin aber jetzt wieder vollkommen klar im Kopf und äh, habe absolut keine Angst um meinen Kopf oder irgendwas, dann um meine Familie eben, wie später, sage ich mal, vor meinem Kind dastehe, wenn ich dann eben, wie die Bilder eben, die Sie beschrieben haben von Mohamed Ali, da habe ich absolut äh, im Moment gar keine Angst mehr vor meinen.
1: Sie haben eben das Wort Hadern benutzt und dass Sie auch psychologisch äh, an sich arbeiten und meditieren, das finde ich sehr, sehr spannend, ich frage mich bei den 14 Profikämpfen, die sie gemacht haben. Gab es da einen Kampf oder eine Situation, wo das Hadern noch im Ring oder kurz vorher eine Rolle gespielt hat? Oder ist das dann weg?
0: Also während des Kampfes und vor dem, direkt vor dem Kampf auf gar keinen Fall. Also ähm, so ein Hadern, äh, das äh, sollte man in der Vorbereitung deutlich vor dem Kampf eben beseitigen schon. Und äh, das kann man eben auch. Da ich eben auch mit einem Sportpsychologen zusammenarbeite, das ist gleichzeitig ein guter Freund von mir, haben wir das bis jetzt immer so hingered bekommen, ja.
1: Wie ist das eigentlich mit Essen, Rauchen, Trinken? <lacht> Sie haben mal in der Kneipe gearbeitet, haben Sie erzählt. Ja. Also wie.
0: Und es war sehr, sehr schwierig, äh, bei den ganzen betrunkenen Leuten nüchtern daneben zu stehen. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Also äh, für mich äh, gibt es absolut gar kein Alkohol. Klar, also in der Vorbereitung gar kein Alkohol. Nach dem Kampf trinke ich mir dann auch schon mal äh, mein übrige. Aber ähm, generell äh, lebe ich in der Abstinenz, auch was Rauchen angeht natürlich.
1: Sie sind 29. Sie haben gesagt, Sie sind ziemlich nah an einem... Nächsten Sprung in Ihrer Karriere, wie lange kann man denn eigentlich boxen und was kommt danach?
0: Also ich glaube, der älteste Weltmeister aktuell war Bernard Hopkins, ein Amerikaner und der war 46 oder 47, glaube ich. Die Frage ist, wie lange man boxen will und wie lange es äh, Sinn macht. Also ich, ich habe mir jetzt kein Alter festgelegt, bis äh, zu dem ich boxen möchte, sondern äh, würde das dann eher subjektiv entscheiden, okay, macht es noch Sinn, kann ich noch was erreichen oder eben nicht mehr. Ich möchte jetzt auch nicht äh, meinen Kopf dafür hinhalten, um irgendwann dann... Äh, ja, mein, mein Brot zu verdienen, indem ich äh, dann eben Schläge bekomme und äh, gar keine Chance mehr auf Sieg oder sowas. Ähm, ich möchte eben versuchen, ganz oben anzukommen und möchte das aber auch nur so lange versuchen, wie es möglich ist. Hm. Ja.
1: Und was käme danach? Sie sind Sportwissenschaftler, also Sie können wahrscheinlich Boxen unterrichten oder Sport unterrichten, nehme ich an. Ist das so eine Idee?
0: Nee, ich habe nicht den Weg auf Lehramt gemacht, sondern ich habe einen Bachelor of Science. Also ich könnte beispielsweise für Krankenkassen arbeiten, Reagruppen gruppen leiten, Herzsportgruppen leiten und so weiter bin mir aber noch relativ unsicher, was ich danach machen möchte. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in Richtung Sport gehen wird. Viele hatten auch gesagt, ja, du kannst ja dein eigenes Boxgym aufmachen. Würde mit Sicherheit auch laufen. Aber Frage ist ja, ob man denn damit glücklich ist. Ne? Also ich mache das Boxen ja auch, weil ich es machen möchte, weil ich damit glücklich bin und nicht, weil ich mein Geld damit verdienen muss, sondern... Äh, ja, ich halte sehr viel davon, seine Berufung eben zum Beruf zu machen. Das sollte auch nach dem Boxen so sein.
1: Sie sagen, Sie sind glücklich. Da interessiert mich, wie glücklich denn eigentlich Ihre Frau? Ich glaube, Sie sind seit vier Jahren oder sowas verheiratet. Und jetzt sind Sie auch Familienvater. Also wie glücklich denn die, Ihre Frau mit Ihrem Beruf ist? Sie hat sich darauf eingelassen. Sie mhm. hat ja einen Boxer geheiratet. Also das wusste sie ja vorher. Ja, ja. Aber ist das immer leicht für sie oder hat sie da auch Momente, wo sie denkt, Mensch, jetzt reicht's aber auch?
0: Ja, immer leicht ist es definitiv nicht. Sie ist eigentlich immer bei den Kämpfen dabei und bei allen letzten Kämpfen musste sie sogar während des Kampfes weinen, weil dann irgendwie Situationen waren, in denen sie sich Sorgen gemacht hatte. Ich glaube aber, dass, äh, sage ich mal, so wie jetzt zum Beispiel in der allgemeinen Vorbereitung sie auch relativ glücklich darüber ist, dass ich Sportler bin, weil ich zumindest zu Hause bin. Ich bin zwar nicht für äh, für sie so viel da, weil ich eben sehr viel schlafen muss und trainieren muss und äh, kochen muss und so weiter, aber äh, ich glaube, dass äh, da gibt es schlimmere Berufe, in denen äh, der Mann, sage ich mal, bis abends arbeiten ist und das, das Baby dann überhaupt nicht sieht oder wenn überhaupt eine halbe Stunde am Tag sieht.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Frau bei Ihren Kämpfen dabei ist. Sehen Sie, wenn Sie im Ring stehen, Ihre Frau aus dem Augenwinkel? Nehmen Sie sie wahr oder ist das dann ausgeblendet?
0: Absolut nicht. Ich bin vollkommen im Tunnel und äh, da kriege ich nichts mehr, mehr.
1: Ja, vom Boxen lässt sich fürs Leben lernen. Stimmt das? Und wenn ja, was?
0: Ich würde sagen, ja. Also das Boxen hat mich ja als als Mensch auch definitiv verändert. Ich meine, man kann jetzt keinen Vergleich ziehen, okay, wie wäre ich jetzt gewesen, wenn ich kein Boxer gewesen wäre. Aber sowas wie Selbstbewusstsein und ähm, ich glaube, ich habe eine relativ ruhige Ausstrahlung auf Mitmenschen beziehungsweise ich kann in Situationen, in denen manche vielleicht ja ausrasten würden oder ja gerne mal etwas unruhig werden, kann ich eben ruhig bleiben weil ich es äh, durchs Boxen, sage ich mal, so ein bisschen beigebracht bekommen habe.
1: Sie sagen, das ist durchs Boxen gekommen. Es ist nicht andersrum. Sie waren schon so und sind auch noch Boxer geworden, sondern das Boxen hat Ihnen das noch mehr gebracht?
0: Das ist natürlich die Frage. Da kann man nur drüber spekulieren. Aber ich würde sagen, dass ich es eher durchs Boxen äh, gelernt habe. Ja,
1: ja Mensch, ähm, total spannend. Ich finde toll, wie offen Sie auf naive Fragen reagiert haben. Ganz herzlichen Dank, lieber Timo Ross, dass Sie uns so einen Einblick in die Welt des ja. Boxens und des Boxers gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem nächsten
0: Kampf, wo auch immer und gegen wen auch immer er ist. Sehr gerne und vielen Dank.
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gedanken mit uns teilen wollen, schreiben Sie uns an aufwacher-online.de. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch auf rp-online.de/auffacher. Vielen Dank und bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de. Rp